0: Eu sou Mariana Figueiredo e este é o último programa sobre o novo livro de Rui Castro, Metrópole à Beira-Mar o Rio Moderno dos Anos 20. Rui Castro, como vocês já sabem, é um dos maiores biógrafos do Brasil. Já escreveu sobre a vida de Nelson Rodrigues, Carmen Miranda, Garrincha e fez livros de reconstituição histórica, como Chega de Saudade, sobre a Bossa Nova e A Noite do Meu Bem, sobre o samba-canção, todos pela Companhia das Letras. Agora, em Metrópole à Beira-Mar, Rui nos transporta para o Rio de Janeiro dos anos 20, os anos loucos cariocas, mostrando uma cidade moderna em meio a grandes transformações na imprensa, na literatura, na música, no teatro, nas artes plásticas, na arquitetura e nos costumes em geral. E é o próprio Rui que vai nos contar essa história.
1: Olá, eu sou o Rui Castro e nesse programa vamos falar sobre a música que tomava o Rio dos anos 20. Quem chegasse ao Rio naquela época encontrava um universo de ritmos e melodias. A cidade era sacudida por machices, choros, batuques, tangos, modinhas, marchas, sambas e catereteis, tocados em toda espécie de lugar. Um deles eram os ranchos, como o Ameno Resedal, Flor de Abacate, os Ciganinhas Arrepiadas. Ou nas sociedades musicais, que eram as futuras gafieiras, como a Netinhos do Vovô ou a Cananga do Japão, ou ainda na casa das quituteiras baianas da pequena África, na Praça 11, como a famosa Tia Seata, onde os homens dançavam samba com os pés e as mulheres com as cadeiras, ao som pesado das formações de violões, cavaquinhos e tambores. A programação da música erudita também era intensa em lugares como o Teatro Municipal, o Teatro Lírico e o Instituto Nacional de Música. Outros endereços da Grande Música eram o auditório do recém-inaugurado Liceu Francês na Rua do Catete e o Salão Nobre do Jornal do Comércio. Havia muitas lojas de partituras, como as casas Mozart, Beethoven, Bevilacqua, Carlos Gomes e Guitarra de Prata, a maioria na Rua do Ouvidor, a Rua da Música, como era chamada. Todas vendiam música brasileira impressa e cada editora tinha um vasto catálogo de peças nacionais, clássicas e populares. Mas o mais fascinante era que no Rio as fronteiras entre o clássico e o popular já haviam começado a se esgarçar. Artistas populares como Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré tinham um pé no clássico. E o pianista e compositor clássico Luciano Galé tinha um pé e meio no popular e no folclórico. E havia, naturalmente, Vila Lobos. O que você acabou de ouvir é o primeiro minuto de Momo Precoce, uma das muitas composições em que Hitor Villa-Lobos misturou de uma forma única o erudito às mais diferentes sonoridades. Sobre a música de Villa-Lobos já não resta a menor dúvida, mas em matéria de biografia tudo nele é impreciso. Sabe-se, por exemplo, que ele nasceu no dia 5 de março, mas nunca foi possível determinar o ano porque cada documento tirado ao longo de sua vida, suas declarações e até as da sua mãe, mostravam anos diferentes. As possibilidades vão de 1881 a 1887. Os historiadores preferiram ficar com essa última data para encerrar a discussão. Vila Lobos afirmava que, quando ainda era adolescente, fugia de casa para tocar violão e varar a noite com catulo da paixão cearense Ernesto Nazaré Osquinha Gonzaga, ao mesmo tempo em que ouvia Liszt e Chopin. Também jurava que entre 1906 e 1912 tinha viajado do Rio à Amazônia, a pé, em canoa, carroça, lombo de burro. Assim tinha atravessado cidades, fazendas, sertões, desbravando tribos selvagens, sendo até capturado por uma delas. O problema é que as peripécias de Vila-Lobos tinham a melhor fonte possível quanto aos pormenores e a pior quanto à autenticidade, ele próprio. De um jeito ou de outro, tem-se a impressão de que, em matéria de Brasil profundo, não houve ritmo indígena ou africano em seus cruzamentos que Vila não tivesse escutado. Escutava e aproveitava tudo em composições. Verídicas ou inventadas, todas as histórias sobre Vila Lobos conduziam a sua atração pelo folclore. Não admira que, certa vez, ao lhe perguntarem o que era o folclore, ele respondesse O folclore sou eu. Outra artista com formação clássica e grande apaixonada pela cultura popular do Brasil era a cantora carioca Elze Rustan Elze, filha de um americano com uma brasileira, piano e canto lírico na França, na Alemanha e na Argentina, mas apaixonou-se pela ideia de conciliar a música de elite com a música popular. Elze pesquisou batuques, emboladas, cocos, chulas, landuês, desafios, modinhas e construiu para si própria um repertório de temas folclóricos brasileiros harmonizados por Luciano Galé, Hernani Braga e Vila Lobos. O Brasil profundo, aquele que não toca no rádio, deve muito a ela. <música>
0: Ai a volta do bamba lê lê bamba lê um Olha a volta do lê bamba. Foi numa
1: noite de festa de um tapa em
0: Jerimiah.
1: Dança o Dançou dança dançou porca,
0: Dançou tudo que eu pedir. Ai a volta do bamba lê lê bamba lê um Olha a volta do lê bamba. Ai a volta do bamba lê lê um bamba.
1: Essa foi Bamba Lelê, uma música folclórica de Pernambuco cantada por Elsie Houston. Enquanto Elsie Vila lobos promoviam um encontro entre o popular e o erudito, surgia em outros cantos do Rio uma súbita intimidade entre diversos tipos de música popular. Na casa da tia Seata, segundo Pichinguinha, havia o choro na sala e o samba do quintal. E um compositor graduado nesses saraus começaria a tomar toda a cidade, o senhor. senhor nasceu em 1888 e nunca estudou música, mas aprendeu a tocar piano, violão e sopra o gasto, flauta. A partir de 1910, passou dez anos tocando para o exigente público das sociedades dançantes e carnavalescas, cujos nomes pitorescos, Tome a Bença Vovó, Fidalgos da Cidade Nova ou Cananga do Japão, não escondiam o fato de que eram lugares para adultos, com bebida e mulheres bonitas. Foi ali que todas as noites o senhor aprendeu a tomar o pulso da plateia e identificar o que agradava. Isso lhe bastou para compor, em apenas 12 anos de produção, cerca de 150 títulos de todos os gêneros, de 1918 a 1930, o senhor teve também mais de 50 sambas, marchinhas e machichas colocados em 38 espetáculos de teatro e revista. Ninguém da sua geração atingiria marca parecida.
2: Por que foi que tu deixaste nossa casa na favela?
0: Não quero saber mais dela... Mais dela.
2: Mas a casa que eu te dei tem uma porta e uma janela.
0: Mas eu não quero saber mais dela. Não quero saber mais dela. Português, tu não me foca, Me respeita, eu sou donzela. Não vou nas tuas potoca. Não vou morar lá na favela. aí
2: eu bem sei que tu és donzela. Mas isto é uma coisa à toa. Mulata lá, tá lá na favela. Mora muita gente boa.
1: Se acabou de ouvir um trecho de Não Quero Saber Mais Dela, de Senhor, aqui cantada por Clara Sandrone e Marcos Sacramento. Essa música foi uma das composições de Senhor, que teve a letra refeita para caber na trama de uma revista, prática na qual ele não viu o menor problema. Por outro lado, houve uma revista de 1920 que mudou de título só para fazer referência a uma marchinha de Senhor que tinha acabado de estourar no carnaval, O Pé de Anjo, a primeira música, aliás, a se definir como marchinha de carnaval na partitura.
2: Eu tenho uma tesourinha Que corta ouro e marfim Guardo também pra cortar línguas que falam de mim. Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim. Guardo também para cortar as línguas que falam de mim. Ó oh, pé de anjo, ó oh, pé de anjo, és rezador, és rezador. Tens o pé tão grande Que és capaz de pisar Nosso Senhor Nosso Senhor Ó oh, pé de anjo Ó oh, pé de anjo És rezador És rezador Tens o pé tão grande Que és capaz de pisar Nosso
1: Apesar senhor. de ter tido tantas músicas de sucesso O Senhor morreu na miséria A posteridade também lhe seria cruel Reduzindo o autor de machiches como se ele nunca tivesse composto outro gênero. É verdade que inúmeros sambas de senhor eram amachichados, mas depois se viu que em muitas de suas obras, ele estava se aproximando rapidamente da forma definitiva que o samba tomaria a partir dali. E a música de senhor teve ainda outro tipo de sobrevivência. A melodia de Amar a Uma Só Mulher, que ele tinha composto em 1928, Reapareceria misteriosamente numa canção de Nurli Guilherme, 1947, com a letra da cantora que a consagraria, Edith Piaf. A canção é Lavian Rose. Vejam só como é igualzinha a amar a uma só mulher. Amar a uma
2: só mulher, deixando-as outras todas, sempre em vão. Pois a uma só a gente quer Com todo fervor no coração Amar a uma só mulher Deixando as outras todas sempre em vão Pois a uma só a gente quer com todo fervor no coração Quem pintou o amor foi um ceguinho Mas não disse a cor que ele tem Penso que só Deus dizer nos vem Ensinando com carinho a pura cor do querer bem Amar a uma
1: só mulher Deixando as outras todas sempre Esse foi um trecho de Amar a uma só mulher de Senhor Também nas vozes de Clara Sandrone e Marcos Sacramento Senhor foi apenas um dos compositores que começaram a dar contornos modernos à música brasileira Pode-se pensar hoje que aqueles homens eram autênticos Apegados às raízes profundas da cultura popular Nada mais errado. A música para eles surgia de todos os lados. Os compositores praticavam todos os ritmos, gêneros e estilos. E logo sugeriu o veículo que levaria todo tipo de música para o Brasil inteiro, o rádio. Durante seus quatro primeiros anos de existência, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, primeira emissora de radiodifusão do país, fundada por Edgar Roquette Pinto em abril de 1923, só transmitia conferências literárias, recitais de poesia, palestras sobre higiene, aulas de português e esperanto e, em matéria de música, apenas a clássica, de ópera e a folclórica. A música ao vivo no rádio consistia num cantor e num pianista usando um único microfone. E a gravada vinha de um disco, muitas vezes emprestado por alguém, tocado num gramofone cujo cone era colocado diante do transmissor. Os aparelhos receptores eram uma bobina de papelão da qual saía um fio de cobre e uma tomada de terra ligados a uma vara de bambu plantada no jardim. Mas logo começaram a surgir os aparelhos industrializados no mercado, importados dos Estados Unidos. E seus compradores convenceram Roquete Pinto de que era preciso abrir sua rádio para atrações mais profissionais e menos eruditas. Mesmo aceitando mudanças, Roquete fazia questão que sua emissora continuasse educativa e se mantivesse à distância de qualquer contaminação política, comercial ou excessivamente popularesca. Foi por isso que um dia, quando Roquete Pinto estava jantando em seu apartamento e ouvindo a programação de sua rádio, tomou um baita susto. Foi ao ouvir Francisco Alves cantando samba Nem é Bom Falar.
0: Tudo que se diz, se faz, eu digo e serei capaz De não resistir, nem é bom falar Se a orgia se acaba Nem tudo que se diz, se faz, eu digo e serei capaz De não resistir, nem é bom falar Se a orgia se acaba Tu falas muito, meu bem, e precisas deixar Tu falas muito, meu bem, e precisas deixar Senão eu acabo dando pra gritar na rua Oh, eu quero uma mulher bem lua Nem tudo que se diz, se faz Eu digo e serei capaz De não resistir, nem é bom falar ao
1: ouvir a letra de Nem é Bom Falar, com Francisco Alves querendo uma mulher bem nua, Roguete Pito quase ficou apoplético e mandou tirar o artista do ar imediatamente. Mas nada iria abalar a carreira do cantor. Àquela altura, Chico Alves já era o maior do Brasil. Depois de começar a carreira cantando em circos e nos teatros de revista, Chico Alves tinha sido levado para gravar disso na Odeon, e justamente quando chegava ao Brasil A revolução pela qual a indústria fonográfica estava passando lá fora A gravação elétrica A nova tecnologia fez com que o som gravado Ficasse muito mais parecido com o que se ouvia ao vivo Nasceu a indústria de alto-falantes Surgiram as vitrolas E abriu-se um novo mercado para a música Era a modernidade finalmente entrando pelos ouvidos das pessoas E no Brasil foi Francisco Alves a voz que simbolizou tudo isso a Odeon escolheu para gravar o primeiro disco elétrico em julho de 1927 e não lhe deu sossego pelos meses seguintes. Só em 1927, Chico Alves gravaria 57 músicas, em 1928, 143 e em 1929, Incríveis 155. Em dois anos, tornou-se o primeiro cantor brasileiro nacionalmente famoso e o primeiro a se poder dizer rico. Mas ali, algum tempo, o um impensável aconteceu. Surgiu um cantor capaz de tirar o sono de Chico Alves, Mário Reis. Mário Reis, um rapaz da alta sociedade, de família rica, que estudava direito, tinha ido um dia à procura de senhor na loja de música e guitarra de prata e pedido que esse lhe ensinasse o violão. Senhor, apesar de ser mais do piano que do violão, não se fez de rogado, aceitou e passou a ir à casa de Mário, na Tijuca, duas vezes por semana com a generosa remuneração de vinte mil réis por aula. O resto é história. O violão do aluno não melhorou muito, mas senhor encantou-se com o jeito de cantar de Mário Reis, baixinho, sem arroubos e vibratos, quase falando. Senhor então levou Mário Reis ao Odeon, onde ele gravou três discos em três meses. Todos foram estouros de vendagem. E o maior estouro foi Jura, do próprio senhor. O sucesso imediato e absoluto de Mário Reis deu um susto em Chico Alves. Com apenas três meses de carreira, o novo cantor já tinha um disco que batera seu recorde de vendas. E o irônico é que Mário ainda pensava em ser cantor amador. Rapazes de família como ele não faziam nada por dinheiro, quanto mais cantar. Mas os vinte contos que apenas jura lhe rendeu levaram Mário a docemente constrangido mudar de ideia. Só que a rivalidade entre Chico e Mário era benigna. Os dois se admiravam, conversavam nos corredores da Odeon e se visitavam. E Chico espertamente pode ter intuído que uma forma de neutralizar Mário seria juntando-se a ele numa dupla. Em setembro de 1930, propôs a ideia a ele e ao Odeon. Chico Alves e Mário Reis gravariam 24 músicas juntos até dezembro de 1932. A dupla Francisco Alves e Mário Reis consolidou os dois estilos de canto que fariam a história da música brasileira. O heróico, romântico e cheio de recursos de Chico e o contido, moleque, de bossa, de Mário. Revelou também a brilhante geração de compositores que estava surgindo no Estácio e, quando os outros gêneros ainda estavam indefinidos, fixou o samba para sempre. Chico Alves gravava os compositores mais populares de sua época, e não abria mão dos ritmos mais ásperos produzidos por pessoas rudes que eles sabiam onde encontrar, nos ambientes que já tinham sido o seu próprio território. Mesmo famoso e poderoso, Chico Alves continuou a frequentar biroscas, gafieiras e até terreiros no morro ou no asfalto, qualquer lugar onde pudesse ouvir algo que lhe interessasse. E foi em busca de algo assim que, em certa noite de meados de 1930, Chico Alves estacionou seu Chevrolet a cor de azeitona diante do café do compadre, perto da zona de prostituição. Desceu do carro e da porta do botequim, chamou Ismael Silva, sentado lá dentro, para um papo na esquina. Ismael saiu e, de pé, encostados a um poste elétrico e depois, dentro do carro do cantor, fechou-se o negócio mais decisivo da história da música popular brasileira. Chico Alves propôs a Ismael comprar os sambas que ele já tivesse feito e que viesse a fazer desde que lhe fossem mostrados em primeira mão e aprovados. Ele os gravaria e dividiria o dinheiro da venda dos discos. Os sambas seriam editados em partituras e ele, Chico, constaria deles como autor ou coautor, dependendo do caso. Ismael aceitou, mas disse que tinha um parceiro, Newton Baixos, que precisaria entrar no acordo. Chico achou que tudo bem. Em poucos meses, sob a autoria de Francisco Alves e Ismael Silva, com o sem Newton Baixos, veio à luz um extraordinário conjunto de sambas, entre eles, Se Você Jurar, que vamos ouvir na voz do próprio Ismael Silva. Se você
2: jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher A orgia,
0: assim não vou deixar Se você jurar que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher A orgia, assim não vou deixar
1: A mulher é um jogo Difícil é impossível minimizar a importância dessa produção musical de Ismael Silva e Newton Baixos com Francisco Alves. Ela aposentou o machixe, estabeleceu o primado do samba sobre os demais ritmos brasileiros e influenciou toda uma geração de compositores negros e brancos do morro e do asfalto que se preparava para entrar em cena. Foi também em 1930, no mesmo ano em que Chico e Mário gravaram sua primeira música juntos, que senhor teria um de seus últimos sambas... Burukutum... Gravado para Vitor... Por uma cantora quase estreante... Carmen Miranda... Era o segundo disco de Carmen... Que já demonstrava aos 20 anos... Seu escandaloso desembaraço... Era de praxe que as gravações... Contassem com a presença em estúdio do compositor... E se isso aconteceu... Pode ter sido a única vez que senhor e Carmen Miranda... Estiveram juntos... Cinco dias depois... Ela voltou a Vitor para gravar a marchinha que Gilberto de Carvalho tinha feito especialmente para o seu jeito e para a sua voz. Está aí para você gostar de mim. E com isso, Carmen fez nascer toda uma nova música popular no Brasil. <risos> Foi essencial para a consolidação do samba Da marchinha, do disco e do rádio E já nasceu Carmen Miranda Com ela o Brasil e o mundo Estavam prontos para deixar os anos 20 para trás Eu sou o Rui Castro E esse foi mais um programa Sobre os anos loucos do Rio A metrópole à beira-mar
0: O podcast Metrópole à beira-mar É uma série especial da Rádio Companhia O podcast da Companhia das Letras o livro Metrópole à beira-mar, o Rio moderno dos anos 20, já está disponível nos formatos físico e e-book. Este episódio teve a apresentação de Rui Castro, roteiro de Heloísa Seixas e Júlia Romeu, produção de Paulo Júnior e edição da Central 3.